0: Boa noite, eu sou o Raílber, acho que quase todos me conhecem. Eu sou seminarista da Vila Mariana, eu fui enviado para o Palavra da Vida já há três anos e esse é meu último ano lá no Palavra da Vida é, como seminarista. E próximo ano eu vou estar trabalhando com CLD, a gente vai fazer um estágio lá. Tanto eu quanto a minha esposa, Kelly. Hoje é aniversário dela, então não esqueça de depois dar parabéns para ela. É... Meus irmãos, o é... pastor Bruno ele chegou para mim e chegou, Raílber, eu queria que você falasse por intermédio de Deus para os jovens e como recusar isso, né? Eu fiquei muito feliz e cá estou. Calma aí que eu tô com dificuldade aqui na Bíblia. Agora deu. E eu quero começar falando, contando uma história para vocês. Essa semana, tanto eu e a Kelly, a gente faz uma disciplina. E nesse dia, a disciplina vai até uma hora da tarde... Tava morrendo de fome e minha esposa olhou para mim e falou assim, mozão, não tenho o que comer em casa. E aí eu falei assim, não, então vamos ali na vendinha. E eu morrendo de fome. Eu fiz vamos, vamos, vamos. Entramos no carro, fomos na vendinha, pegamos miojo, né? Três minutos, a fome aguenta. Cheguei no caixa. E aí tinha três caixas disponíveis. Três caixas com pessoas trabalhando. E eu olhei uma caixa de volumes rápido, a mulher tinha acabado de colocar vários volumes, a mulher começou a passar o, o, no caixa, e aí ela saiu para pegar alguma coisa. Eu falei, meu, ali vai demorar, vou ficar aqui mesmo. Fui num caixa normal. E a mulher já tinha passado tudo, só faltava passar o cartão. E o outro tinha dois funcionários trabalhando, vendo é, coisas, vendo produtos, e aí eu falei assim, não, ali também não dá, né? vou ficar aqui. Ai, e aí, demorou. E a mulher ficou conversando com a outra, eu estava feliz da vida e falando, e eu morrendo de fome. Meu Deus do céu. Vai, moça. Na minha cabeça, né? Eu não podia falar isso para ela, imagina. E aí ela foi, demorou e demorou e demorou. A mulher do caixa já estava quase terminando de passar as compras, porque eu estava impaciente, procurando outro caixa para ir. E aí ela passou, terminou de passar, pagou e foi embora. E aí eu fui, coloquei os três, os três miotesis que eu tinha comprado. Fiz, moça, tá aqui. Vai ser num cartão de crédito à vista. E aí já fui e a aproximação. Já querendo o mais rápido possível e ela enrolando. E aí ela. Boa tarde. E daí, me testando. Eu, meu Deus do céu, eu fiz. Moça, é no crédito. CPF. E eu quieto, né? Eu falei só o indispensável. Ela passou a compra, paguei e nós saímos. Eu tratei ela com muito desamor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre como tratar com amor. Eu fui um exemplo de desamor. Mas nós queremos mostrar como ser esse exemplo de amor. Então abram suas Bíblias em Coríntios, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Para a gente começar a falar de 1 Coríntios, a gente precisa falar um pouquinho do contexto. A igreja de Corinto estava passando por muitos problemas. Divisão entre elas entre ela, entre os membros, incesto, abuso no uso dos dons, de desrespeito no momento do culto e da ceia. Então estava acontecendo muita coisa nessa igreja. Mas esse capítulo, quando eu falei para abrir em 1 Coríntios 13, você já deve ter pensado, nossa, vai falar sobre amor. Por quê? A gente já ouviu Falar a respeito em poesias, em casamento, em panfleto de... Panfleto não, convite de casamento. Todo mundo usa os versículos de 1 Coríntios 13. Até quando um namorado quer dar uma indireta para a namorada e falar assim, ó, oh, tudo suporta. Todo mundo usa isso, mas ele tem um contexto. O contexto aqui, Paulo, ele fala sobre a, a vida, o, o contexto disso, ele está falando a respeito do uso dos dons. No capítulo anterior, ele está falando a respeito dos dons espirituais que devem ser usados na igreja. E aí ele entra em 1 Coríntios 13, mostrando qual o maior dom. Vamos ler, e aí a gente conversa, tá bom? 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todos os conhecimentos, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possui, possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não se inveja, não se vangloria, não guarda, não se orgulha. Versículo 5 Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em partes profetizamos. Versículo 10 quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como o menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos a face a face. Agora conhecemos em parte... Então conheceremos plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança, o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos orar. Pai querido, Senhor, abra o coração de todos que estão aqui, Pai para que entendam o amor que vem de ti, Pai. Esteja transformando todos aqui através da sua palavra. Me usa como instrumento e que eu não esteja atrapalhando o Senhor de ser propagado. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Aqui no versículo de 1 a 3, vamos voltar para o texto, fala assim, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possui, possuo e entregue o meu corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Você pode ser o melhor, o melhor em tudo, mas se não tiver amor, de que valerá isso? Eu posso pensar em vários, várias séries tem uma série, Doutor, Doutor Ru, sei lá. É um doutor que ele é manco, assim, eu acho que todos já assistiram. Ele é um exemplo de um cara que sabe muito, mas ele não tem amor. E não adianta nada se você é o melhor, mas não tem amor. Paulo, ele tá usando um exagero muito grande aqui, em todos os exemplos. Ele fala... A língua dos anjos e dos homens. Olha que exagero. Também fala, tenha toda a sabedoria e saiba todos os mistérios. Dê tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, de nada vale. Paulo aqui está se referindo de três coisas que é muito badalado dentro da igreja. Certo? que é o quê? A língua, o ensino e a caridade. Então eu posso parafrasear, falando assim, ainda que eu toque todos os instrumentos, se não tiver amor, de nada valerá. Ainda que eu esteja presente em todo o control team, eu esteja presente em toda a juventude, em todos os cultos, em todas as EBDs, se não tiver amor, isso não valerá de nada. Eu também posso ser dizimista fiel, posso dar dinheiro aos pobres, posso ajudar o seminarista, ajudar o céu Se eu não tiver amor, isso não servirá de nada, isso é inútil. E eu posso ser o melhor pregador do mundo. Se eu não tiver amor, isso também não valerá de nada. Eu posso ser o melhor professor da EBD também, de dar estudo para os jovens, adolescentes, sem amor. Isso não valerá de nada. Se eu não tenho amor, eu sou um prato que retine. Um prato que retine. Ele vai fazer um barulho, e depois, o que, que sobra? Nada. Só foi um susto ou algo do tipo. Se eu não tiver amor, eu não vou glorificar a Deus. O que adianta a gente viver ou fazer qualquer coisa se a gente não vai estar tá glorificando a Deus? Mas a pergunta que fica é, e esse amor... Quando é que eu tenho, quando é que tem que estar presente em tudo que eu faço? Sempre. Vamos para os versículos 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Mais se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ler esses versos é lindo, né? Você olha para o mozão e fala assim, nossa, viu amor? Quero tudo isso em você. Mas se você parar para prestar atenção, isso dá até um desespero. Olha, olha quanta coisa. Paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E tudo espera. Gente, não dá. Meu, é muita coisa. Isso parece impossível. Parece ou não parece? Boa, eu vi várias cabeças balançando. Parece. Mas não só parece. É impossível. Se a gente não tiver Deus guiando a gente para conseguir ser paciente, bondoso, amoroso. Sem Deus, nós não conseguiremos. Sem o Espírito Santo sendo esse intermédio para que a gente tenha esse amor em tudo que nós vamos fazer, é impossível. E isso só é, só é possível se nós formos guiados pelo Espírito Santo. Esse amor, ele não é aquele friozinho na barriga, nem aquele calafrio que, que dá no corpo, ou dá na espinha, quando você vê. Ele não é um sentimento, mas é um dom, e é um dom dado pelo Espírito Santo. Vou pedir para vocês abrirem em 1 João 4, do 7 ao 13. Amados, diz no versículo 7, 1 João 4, 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor. Entre nós enviou o seu Filho unigento ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Versículo 12, ninguém jamais viu a Deus se amamos uns aos outros. Versículo 12, novamente, ninguém jamais viu a Deus se amamos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque Ele nos deu o Seu Espírito. Então, nesse texto, vocês podem ver que Deus é amor. E nós demonstramos que somos dEle quando nós amamos uns aos outros. Isso aqui é uma coisa muito difícil. E a gente só consegue através do Espírito Santo. Se você não teve o um encontro com Cristo e não recebeu Jesus como seu único e suficiente salvador, já digo que esse texto é impossível para você. Porque sem Deus a gente não consegue amar. Versículo 8. A gente vai ler do 8 ao 13. Versículo 8. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino. Passava como menino e me relacionava como menino. Quando me tornei homem... Deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo no espelho, es um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Versículo 13. Assim permanecem agora esses três. A fé a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Paulo está mostrando aqui qual o dom mais importante. Que é o amor. Ele é o mais importante e que é o único que fica até a eternidade. A gente acabou de ler o versículo 13. Assim permanece agora esses três. A fé, a esperança, o amor. O maior deles, porém, é o amor. Isso, o amor, ele vai ficar para a eternidade. Esse amor não é apenas uma sensação, um arrepio. Não, ele é Deus. Tudo passará. Todos os dons passarão. Na eternidade. ah não terá mais utilidade nenhuma. Mas o amor permanecerá. Paulo usa duas figuras de exemplo, e eu quero mostrar essas duas figuras. Primeiro, a maturidade. Nessa vida, nós somos crianças crescendo em maturidade. Quando nós estamos em Cristo e estivermos em Cristo, estando agora em Cristo, a gente cresce em maturidade. Quando a gente estiver com Cristo, a gente deixará essas coisas de criança. Nós seremos maduros. E o segundo, ele fala do espelho. Naquela época, o espelho era, era um, um bronze polido. Que você se olhava e via apenas um reflexo. Por mais que tenhamos conhecimento hoje, e olha como nós temos conhecimento, como tudo avançou. Isso será nada quando nós estivermos com Cristo. Paulo finaliza falando desse tripé, do tripé em que a igreja está em cima, que é a esperança, que é a nossa esperança depositada em Cristo, que Ele vai voltar e que ele nos levará a fé que nós depositamos aos pés de Cristo. E que isso é que nos salva. E a última parte do tripé é o amor. E essa, esse amor é que Deus entregou o seu Filho por todos nós. A fé nos leva a Cristo para a nossa salvação. Mas a fé é Deus? A fé não é Deus. A esperança é Deus? Não. A esperança também não é Deus. E o amor é Deus? Sim. Nós acabamos de ler um verso que fala que Deus é amor. O amor, ele continua. O amor não teve início. Mas ele entrou na história. E ele não vai ter fim. Deus não é fé. Deus não é esperança. Deus é amor. E esse amor jamais acabará. Meus queridos, se você não conhece esse amor, eu convido você a conhecer. Não perca tempo. Entregue sua vida a esse amor. Entregue a sua vida a Jesus. Porque Ele salvará a sua vida quando você entregar a sua vida para Ele. Seja cheio desse amor. Se você já conhece a Cristo, Você tem que viver esse amor e demonstrar esse amor por onde quer que você vá. E se você já tem andado nesse amor de servidão, arrumando a cadeira, tocando, fazendo tudo em amor, não desanime. Pode ser que você esteja desanimado, mas não fique. Persevere nesse amor, porque esse amor vale a pena. Continue a servindo mesmo quando está sendo difícil. Nós como juventude, se a gente continuar com esse amor, demonstrando esse amor, essa igreja vai ser conhecida por esse amor. Porque a única coisa que sempre vai perdurar é o amor. Vamos orar? Pai querido, é muito difícil, Deus, fazer o que é correto quando não nos dobramos a Ti. Nós precisamos de Ti para fazer todas as coisas, Pai. Tudo que é bom vem de Ti, todo esse amor vem de Ti. Ajude, Deus, a cada um aqui a continuar te amando e demonstrando esse amor que o Senhor derramou na vida de cada um aqui, Deus, para os outros. Que o serviço, que o servir um ao outro, mesmo numa coisa que parece ser insignificante e seja feito com amor e por amor, Transforme a vida de cada um aqui e que cada um saia daqui pensando nesse amor que é o Senhor, Deus. Que é esse amor que o Senhor derramou em nós através de Jesus e nós fomos salvos através, através dele. Se tem alguém aqui, Deus, que não entregou a sua vida, que ainda não sabe o que é ter esse compromisso com o Senhor, que o Senhor toque no coração. E que se ele quiser saber, ou ela quiser saber mais sobre esse amor, que procure a qualquer um aqui, Deus. Que o Senhor esteja movendo cada um aqui. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Música